0: Das ophthalmologische Quartett, der Podcast. Die Videoversion finden Sie in der Mediathek auf ifox.com. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von
1: Carl Zeiss Meditech.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, liebe Kolleginnen ich darf Sie zu einer neuen Ausgabe des Ophthalmologischen Quartetts hier bei iFox begrüßen. Wie auch schon in der ersten Sendung diskutieren wir heute mit renommierten Ärzten und Wissenschaftlern verschiedene Fälle aus dem augenärztlichen Behandlungsalltag. Unsere Runde besteht aus Kollegen, die alle Experten ihres Faches sind. Mit den vorgestellten Fällen wollen wir ihren, ihre Leidenschaft für das Fachgebiet weiter am Lodern halten. Ihren Horizont erweitern und interessantes Wissen vermitteln. Das Thema der heutigen Sendung sind diagnostische Verfahren in der Glaukom-Therapie. Äh, Nachdem wir in der ersten Sendung chirurgische Verfahren beleuchtet haben, setzen wir also heute einen Schritt früher an und beleuchten die Diagnostik. Mein Name ist Carsten Klabe und ich darf Ihnen nun die Teilnehmer unserer heutigen Runde vorstellen. Zum einen Frau Professor Verena Prokosch aus der Universitätsaugenklinik in Köln, Herrn Professor Karl Erb aus der Augenklinik am Wittenbergplatz in Berlin und last but not least Herrn Professor Ali Reza Mischay aus der Augenklinik DADEN in Bonn. Nun wünschen wir Ihnen lehrreiche und gute Unterhaltung und steigen mit dem ersten Fall ein. Um die Präsentation darf ich Frau Prokosch bitten.
2: Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ähm, herzlich willkommen alle. Ähm, ich freue mich, einen Fall mit ähm, Ihnen zu diskutieren. Ich habe es mal tituliert Traumatische Begegnung mit einer Walnuss. Um was handelt es sich? Es handelt sich um einen 72-jährigen kaukasischen Patienten, der sich bei mir in der Hochschulambulanz mit einer Druckentgleisung auf 42 mm Hg an seinem linken Augen vorstellte. Das rechte Auge... War unauffällig, Druck war gut, er hatte keine Beschwerden. Er hatte nun schon eine ganze Odyssee hinter sich. Vier Wochen lang war er schon behandelt worden, immer wieder unterschiedliche Tropfen. Dann wurde mal Steroide angesetzt, weil jemand ein bisschen Entzündung in der Vorderkammer gesehen hatte. Dann wurden die Steroide mit Verdacht auf Steroidresponse wieder abgesetzt bei dem Kollegen. Und letztendlich war der Druck wieder hochgegangen und er war nun bei mir. Was hatte er noch? Kein Glaukom war vorhanden. Familienanamnese war negativ. Das Wort Glaukom kannte er vorher auch gar nicht und wusste auch gar nicht, was ein Augeninnendruck sozusagen ist. Für ihn war das Thema also ganz neu. Hatte aber akute Schmerzen und sah natürlich auch verschwommen. Was stellte sich dann raus klinisch? Er hatte natürlich ein idem. Und man darf dazu noch eins sagen, dass zwei Jahre zuvor hatte er eine Farko mit HKL komplikationslos implantiert bekommen. Ich will mal kurz zeigen, was wir so gefunden haben. Und beiläufig auf Nachfragen, fragt man nach Trauma, erwähnte er, dass ihm eine Walnuss zwei Wochen vorher aus zwei Meter Höhe auf den Kopf gefallen sei. Er hätte nach oben geschaut und auf einmal plumps, wäre sie direkt auf sein Auge gefallen. Ähm, wir haben ihn natürlich untersucht, der Sehnerv sah unauffällig aus und es zeigte sich auch ähm, hier mal die OCT-Analyse, die habe ich mitgebracht, ähm, hatte schon eine gewisse Exkavation, aber die RNFL-Analyse zeigte eigentlich einen komplett unauffälligen Befund eben an diesem linken Auge. Ähm, bei normalen großen Sehnerven. Nervenfaserschicht war eigentlich soweit in Ordnung. Am rechten Auge war der Befund auch komplett unauffällig. Die Vorderkammer war tief. Ähm, die Linse ähm, war, sah erstmal in Loco aus. Und ähm, er hatte auch kaum Reiz in der Vorderkammer. Keine Endothetprinzipitate, kein Pex, kein Pigment war sichtbar. Es war auch ähm, auch keine Synechierung irgendwie auf den ersten Blick vorhanden. Und ähm, wir hatten dann nur gesehen, dass die Linse, ähm, ein, er hatte einen refraktorischen Shift im Vergleich zur Gegenseite, er war auf eine Emmetropie eingestellt worden, aber ähm, auf einmal hatte er einen Unterschied zwischen beiden Augen sozusagen und die Linse war auch an der Spaltlampe schon direkt dem Pupillarsaum vorhanden. Wir haben dann einen, einen Vorderabschluss-OCT auch gemacht. Und dort sah man, ähm, hier mit dem Pfeil gekennzeichnet, dass die Kunstlinse hinter der Iris sozusagen schon fast klebte. Bei tiefer Vorderkammer und offenem Kammerwinkel. Das war jetzt das Schöne daran, was man auch gonoskopisch sah, dass der Kammerwinkel eben weit offen war und man alle Strukturen erkennen konnte. Aber wie gesagt ähm, die Linse, direkt hinter der hinter der Iris vorhanden. Wir haben dann mal eine ganz andere Diagnose gestellt, nämlich die eines hinteren pupillarblocks und haben dann entsprechend, um den Durchfluss von vorne nach hinten wieder zu gestalten, eine jack iridotomie durchgeführt, wie hier gekennzeichnet. Und das hat auch gut geklappt. Und der Druck war am nächsten Tag 9 mm Hg, und wir konnten im Verlauf eben auch alle Tropfen absetzen. Und der Druck ist bis heute, drei Monate später, immer noch im normal guten Bereich. Kein Glaukomschaden vorhanden, auch im OCT-Verlauf. Und der Patient war zufrieden. Genau. worauf ich hier Warum ich den Fall mitgebracht habe. Ähm, A, um zu sagen, dass die Anamnese sehr wichtig ist, auch mal nach Trauma zu fragen oder nach bestimmten auslösenden Medikamenten, dass man nicht jeden Patienten, auch wenn der Kammerwinkel offen ist, als primär chronisches Offenwinkelglaukom ähm, abstuft oder, oder einstuft sozusagen. Und ähm, halt ganz wichtig, dass man den vorderen Augenabschnitt auch wirklich gut befundet und sich nicht immer nur auf die Bildgebung am hinteren Augenabschnitt Konzentriert mit ähm, Papillen-OCT, Makula-OCT, Gesichtsfeld und Sehner-Verurteilung Und dass wir beim Glaukom auch wirklich auf den vorderen Augenabschnitt machen müssen, achten müssen, weil das hat natürlich Relevanz für die richtige Diagnose und natürlich auch für die Therapie, wie bei diesem Patienten. Und das wollte ich jetzt einfach mal mit Ihnen diskutieren, wie da Ihre Vorangehensweise ist und was Sie auch vielleicht gemacht
0: Ein... Hätten. ein äh Ungewöhnlicher Fall, ein seltener Fall, der uns aber zeigt, insbesondere nach traumatischen Ereignissen, wichtig, die Anamnese steht an erster Stelle, nach wie vor auch in der Augenheilkunde, dass man dann wirklich auch mal um die Ecke denken sollte. Und was ich ungewöhnlich finde, ist eben dieser Blockmechanismus, den man ja an sich nicht bei einem pseudophaken Auge so erwarten würde, wenn die Linse sich nicht bewegt. Das OCT war für mich jetzt auch nicht, dass ich gesagt habe, die Linse ist sehr weit nach vorne gekommen, sondern eher, dass äh, das, das diaphragma nach hinten verlagert. Ich erinnere mich nur an einen Fall aus meiner eigenen Praxis, der aber mit Sünichin einherging, wo es also zu einer Verklebung kam. Das haben Sie nicht beobachtet?
2: Wir haben keine Synchieren gesehen. Die Pupille ähm, war auch nicht irgendwie entrundet. Aber sie spielte nicht gut, das muss man schon sagen. Auf Licht, also hat die mhm. Pupille eben nicht gut gespielt. Das kann natürlich dann wieder verschiedene Gründe haben. Entweder, weil der Druck halt gerade bei, ähm, bei über 45 ist. Da ist dann der Sphinx da, funktioniert der auch nicht mehr ja. so richtig. Und sie ist nachher auch, wie man jetzt an dem Bild hier auch sieht, ist sie nachher auch wieder ähm, kontrahiert und hat auch wieder eine Miosis gehabt. Also, aber nee, es, es waren jetzt keine Pupillen, Verziehung bei den Patienten vorhanden, im Sinne einer Vorderkammerentzündung, was dann später halt auch ja, im Sinne nicht. Mein, mein erster hat. Ansatz wäre genau.
0: gewesen, wir probieren eine medikamentöse Medriasis, die ja. ist natürlich limitiert, wenn sie sehr hohe Druckwerte haben, das funktioniert nicht, deswegen denke ich ihr Ansatz mit, dem, mit der Iridotomie, mit dem Jagglaser, ähm, wirklich ein, ein ungewöhnlicher Fall, seltener Fall, äh, die erste Walnuss, die einen Glaukomanfall auslöst wahrscheinlich. Was haben meine Kollegen dazu zu sagen? Ja, ich habe noch eine Frage. Also einmal, haben Sie ähm, auch
3: Linsenschlottern gesehen, dass die Linse vielleicht nee. insgesamt von der Stabilität nee. her verändert war? Nee,
2: die war nicht verändert. Die also nicht das, verändert? Hat man, das, hat man nicht, das hat man nicht gesehen. Und wir haben, die, da die Pupille nicht spielte, haben wir natürlich dann auch jetzt nicht Nimetriasis gemacht, sondern wir wollten halt erstmal ähm, haben dann sofort natürlich diese Yakio gemacht. Die Linse, nee, die hat nicht geschlottert. Es war halt wirklich nur dass die, die Linse direkt hinter der Iris lag und gar nicht, man sah das gar nicht wie auf der anderen Seite, da, da hatte man wirklich einen Unterschied, da sah man auch den Kapselsack dann dahinter und da war ein Abstand eben von Iris zu Linse und das war an dem Auge halt eben nicht mehr vorhanden. Und daraufhin hat man dann halt eben dieses Vorderabschluss OCT gemacht, was das dann wirklich sehr schön dargestellt hat. Eben, aber bei offenem Kammerwinkel und sehr tiefer Vorderkammer, was ja dann auch dazu passt. Genau,
3: das ist die zweite Frage. Der Kammerwinkel war ja sehr tief, also war da ein Rezessus auch zu sehen? Also das hätte man sich auch vorstellen können, ja. dass da vielleicht eine Kammerwinkel-Ausbuchtung ähm, entsteht im Rahmen des Der, der Kammerwinkel
2: war sehr tief und mhm. er war bis, in, bis auf die Iris-Basis auf jeden Fall ähm, war, war sichtbar. Und er war auch tiefer als auf der anderen Seite, dann ja, ja. Mhm. was dazu passen ja. würde. Absolut. Mhm.
1: Ja, ich denke, ganz entscheidend ist der Seitenvergleich gewesen, der Refraktionsschift. Also wenn man das beobachtet, dann muss, muss es eine Veränderung in der, in der Linsenposition, in der Kunstlinsenposition gegeben haben. Und auch der Unterschied, äh, den, den Sie ja beschrieben haben, in der Vorderkammertiefe. Ja. Es ist sicherlich ein, ein sehr ungewöhnlicher Fall, aber wir kennen es ja auch teilweise von der Kataraktchirurgie, dass wir einen inversen Pupillarblock ja. haben, wenn die Pupille sehr weit ist, insbesondere bei Myopen-Augen und die Vorderkammer sehr tief fehlt. Und diesen inversen Pupillablock kann man mit einem kleinen Spatel interoperativ lösen. Ich kenne das von interoperativ, aber dass es dann auch postoperativ äh, gibt, sicherlich eine Seltenheit. Und das Entscheidende war der Seitenunterschied.
2: Ja, absolut. Und halt eben ähm dass es persistiert hat. Also es, es war persistiert. Der ähm, war ja schon der war schon vier Wochen geliefert mit dem hohen Druck rum. Und ähm, was ich damit auch sagen wollte oft, ähm, wenn man dann auf der Schiene bleibt, gut, er ist irgendwo diagnostiziert, der hat jetzt schon die ganze Therapie, was mache ich jetzt als nächsten Schritt? Und... Äh, man guckt dann manchmal, manchmal lohnt es sich, noch mal einen Blick reinzuwerfen und das ganze fast noch mal von vorne aufzurollen, ähm, statt jetzt zu sagen, gut, jetzt hat er schon eine Vierfachtherapie, jetzt braucht er als nächstes halt erstmal eine Operation. Und ähm, ich sehe es häufig auch, dass der Vorderabschnitt beim Glaukom dann doch so ein bisschen in Vergessenheit gerät, das ist meine persönliche Erfahrung manchmal auch, also Gonioskopieren Tut keiner dann so richtig gerne manchmal, wenn man das hier so sagen darf. Ich bin dann immer diejenige, die dann wieder Und Und ähm, ähm, ja, dass man einfach auch guckt, was für eine Art des Glaukoms ist es überhaupt. Weil es ist nicht nur das primäre Offenwinkelglaukom. Wir haben auch die Engwinkelglaukome. Wir haben aber auch die ganzen Sekundärglaukome. Sei es jetzt Öl in der Vorderkammer, Ölbläschen. Ähm. Und das sind halt ganz, ganz verschiedene Therapieansätze, die ich dann vielleicht auch machen muss. Und wenn ich das nicht beachte, dann... Ja, dann ende ich vielleicht bei einer anderen Therapie, die dann im Endeffekt aber dann trotzdem nicht funktioniert. Aber
0: genau, glaube ich, das? das zeigt Ihr Fall. Genau. Ähm, wir haben auf der einen Seite, wir haben den hohen Druck und äh, okay, dann können wir sagen, wir behandeln den und das ist das Primat. Aber das, was Sie gemacht haben, einfach noch mal nicht aus Misstrauen zu Ihren vorbehandelnden Kollegen, nein, nein, sondern nein, um Gottes Willen. Ähm, ich denke einfach mal diesen Befund neu. Ich interpretiere ihn neu. Ich schaue mir tatsächlich dann dezidiert die Vorderkammer an. Und dann kommen Sie zu einem anderen Ergebnis, und das mit einer an sich einfachen Behandlung perfekt behandelt werden kann und therapiert werden kann. Und äh, so wie Sie es beschrieben haben, der Patient ist heute ohne Medikation und ohne die Diagnose eines Glaukoms. Die, ne? Es war ein ja, passagierer Druckanstieg. Genau. Und äh, gut, ich, das, das, das darf ich an dieser ich, Stelle...
3: Da wollte ich nur ganz kurz was dazu sagen. Mhm. Ähm, gerade bei solchen dramatischen Ereignissen ist es vielleicht doch wirklich sinnvoll, den langfristig nachzukontrollieren. Ja. Wir wissen, dass ähm, Sekundärglaukome, gerade die traumatischen Sekundärglaukome, oft nach zehn Jahren erst kommen. Ja. Ähm, also die Empfehlung ja. ist schon, dass man den so ein bisschen unter Kontrolle hält. Das kann, ich meine, jetzt ist das Problem ja. behoben, aber das kann auch sekundär ja. zu einer Veränderung kommen. Gerade durch den Rezessus ist es zu einer Strukturveränderung gekommen. Mhm. Also da macht es wirklich Sinn, den
0: nachzubeobachten. Mhm. Ein ganz wichtiger Einwand: also alle traumatischen Veränderungen am Auge, nicht nur was Druckerhöhung betrifft, bedürfen einer lebenslangen Nachkontrolle dienen deren Verlauf ist wirklich nicht wirklich vorhersehbar. Ich darf an dieser Stelle auf meinen Fall überleiten, der nicht so spektakulär ist. Und vielleicht nur ein Beispiel dafür ist, dass man auch die vorhandenen Befunde tatsächlich einmal akribisch durchsehen sollte und dann die Entscheidung, ob eine Glaukomerkrankung vorliegt, ob eine behandlungsbedürftiger Druckanstieg vorliegt, einfacher fällt. Wir haben einen 60-jährigen Patienten, der seit nunmehr vier Jahren bei uns in der Praxis zu Routinekontrollen ähm, vorstellig wird. Subjektiv hat er keine Beschwerden von der Refraktion, er ist leicht Myop, hat eine erwartungsgemäße leichte Presbyopie mit 60 äh, Jahren, der Visus aber 1,0. Auffällig waren immer schon leichte Augeninnendruckerhöhungen bis maximal 23 mm Hg bei einer normalen Parimetrie von 551 am rechten Auge, 550 am linken Auge. Und äh, die Papille zeigte eine vergrößerte Exkavation. Aber wir haben uns immer schwer getan, hier die Diagnose eines Glaukoms zu stellen bzw. eine Therapie einzuleiten, obwohl auch eine positive Familienamnese bei dem Patienten eigentlich schon richtungsweis gewesen wäre. Das demonstriere ich Ihnen mal den Befund zur, zur Erstuntersuchung. Und wenn wir genau hingucken, sehen wir hier schon, am, insbesondere am rechten Auge, Herr Michai wird sagen, okay, das ist das erste Gesichtsfeld, das ist eh nicht auswertbar. Auch hier eine hohe Anzahl von Fixationsverlusten. Aber wenn wir uns die leichte Asymmetrie im Papillen-OCT anschauen, ist das schon etwas, worüber wir, denke ich, nachdenken sollten. Dann wurde der Patient nach vier Jahren bei mir vorgestellt zur äh, erneuten Beurteilung. Sollen wir hier eine Therapie einleiten? Das Erste, was ich mir angeguckt habe, ist der Verlauf der Gesichtsfelder. Und hier sieht man, wie gesagt, eine leichte Differenz zwischen rechten und linken Auge. Wir sehen auch, dass der Patient mal besser, mal weniger gut mitgemacht hat. Insbesondere, wenn wir den blinden Fleck, das fällt schon auf, der hat dann irgendwann mal dezentral vor dem Gesichtsfeld gesessen. Aber hier eine leichte Differenz zwischen rechten und linken Auge, aber keine wesentliche Progression im Gesichtsfeld. Und das, was wir eigentlich routinemäßig bei uns mit durchführen, ist bei diesen Patienten ein, ein Makula-OCT. Das Einzige, was hier nicht gemacht wurde, ist dann, und hier das Makula-OCT ist eine normale Kontur, im Befund steht drinne keine intraretinale Flüssigkeit, keine subretinale Flüssigkeit, gut, kann ich bestätigen, das ist so, aber das OCT bietet ja heute viel, viel mehr An äh, Möglichkeiten und dann kann man eben tatsächlich auch den Makula-Cube äh, aufrufen und dort eine Ganglienzellanalyse machen und dann sieht man, hier schon, dass wir eine erhebliche Differenz in der Ganglienzellanalyse zwischen rechten und linken Auge haben. Und wenn wir uns den Verlauf anschauen, dann sieht man schon, dass wir hier tatsächlich eine Progression haben über die letzten vier Jahre bei einem äh, relativ guten, <kühlen> bei einem relativ guten Gesichtsfeld. Und das war dann sozusagen der zweite Schritt, nochmal die kritische Bewertung der Gesichtsfelder, die kritische Bewertung des Papillenbefundes, aber das war das, wo ich dann gesagt habe, in Ordnung, jetzt habe ich dreimal ein Häkchen, das ist ein Glaukom und dieses Glaukom muss behandelt werden. Der Patient stand, wie wir das heute zunehmend äh, sehen, insbesondere in der Praxis einer medikamentösen Therapie, einer Lokaltherapie, relativ kritisch gegenüber. Aber mit den äh, Kenntnissen, die wir aus dem light trial haben, wissen wir, die SLT kann in vielen Fällen dort eine gute Behandlungsalternative sein. Und wir haben folglich 2019 bereits eine SLT beidseits durchgeführt. Und damit sind die Druckwerte zwischen 14 und 16. Und wir haben dann, keine weitere Progression äh, beobachtet. Was ich damit einfach nur äh, für mich gelernt habe und äh, das auch gerne mit meinen Kollegen in der Praxis diskutiere, nutzt einfach die Möglichkeiten, die ihr habt. Eine, äh, eine OCT-Untersuchung ist heute etwas, was wenig belastend ist für den Patienten und was enorme Informationen bringt. Und nicht nur die reine Analyse des Sehnervenkopfes, der retinalen Nervenfaserschicht, sondern auch die die Ganglionzellanalyse, Zellanalyse, die wir heute zur Verfügung haben, die uns Zusatzinformationen bringen kann, die die Therapieentscheidung erleichtern. Denn es ist nach wie vor, fällt es mir schwer, dem Patienten zu sagen, sie haben jetzt eine chronische Erkrankung, die sie lebenslang kontrollieren müssen. Wir haben es in der letzten Sendung schon diskutiert. Wir haben heute viele therapeutische Optionen, die den Umgang mit dem Glaukom Sicherlich einfacher machen, aber es ist eine chronische Erkrankung und ich glaube, diese Botschaft bringt man selten dem Patienten gegenüber. Ähm, Ihre Meinung zu dem Fall, Ihre Meinung zu den Möglichkeiten der Diagnostik?
1: Ja, ähm, wenn man mich fragt, würde ich sagen, naja, Gesichtswelt. Ähm, hätte man die Gesichtsfelder gar nicht gemacht und hätte man sofort auf das OCT drauf geschaut hätte man die Diagnose relativ früh gehabt. Ich bin ein ganz großer Freund der OCT-Diagnostik und in den letzten Jahren auch immer mehr ein Freund der Gangienzellanalyse äh, zu Diagnostik und zur Verlaufskontrolle der frühen, aber auch für ganz fortgeschrittenen Glaukomen geworden. Ich denke, das ist ein super Fall, wo man tatsächlich sieht, okay, äh, man sieht tatsächlich den strukturellen äh, Befund den Gangienzellverlust Und zwar klarer und zwar unabhängiger von Patientencompliance. Ne? Patient, Ob er gut drauf ist oder schlecht drauf ist oder früh kommt oder spät kommt, man bekommt dasselbe OCT-Befund sehr gut zur äh, Diagnostik. Also bin ich ein ganz großer Freund geworden. Vielleicht noch ein Wort zu SLT. Auch das finde ich äh, äh, mittlerweile so, dass wir es als First Firstline auf jeden Fall anbieten sollten. Die Studien hast du ja ge, äh, genannt, aber ich denke auch, wenn man weiß, was man mit äh, der medikamentösen Therapie anrichtet im Bereich der Binderhaut und Herr Professor Erb hat ja auch ausführlich dazu äh, berichtet und auch geforscht, dann ist es ganz klar, wenn es mein Auge wäre, würde ich sagen, ich hätte gerne eine einmalige Behandlung mit SLT als eine chronische Behandlung, die über Jahre und Jahrzehnte läuft mit Tropfbehandlung. Insofern in der, in der Therapie und auch in der Diagnostik bin ich absolut d'accord.
3: Ja, von meiner Seite aus ist, denke ich mir, die Behandlung sicherlich ein guter Weg. Also ich meine, ich glaube, ganz entscheidend ist, dass man ähm, sowohl chirurgische als auch medikamentöse Therapien primär anbieten muss. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Das wird ja oft wenig oft gemacht, dann fängt man gleich mit Therapien an. Da kann ich eigentlich nur zustimmen, dass man einfach mit den lokalen Therapien auch Nebeneffekte kriegt, nicht nur lokaler Art, sondern auch systemischer Art. Insofern ist die sagen wir mal, Laserbehandlung, wenn die Bedingungen ideal sind, das ist ja nicht immer der Fall, aber wenn sie ideal sind, dann ist das eine gute Option. Das denke ich auch. Oder man kann auch die minimalinvasive Glaukomchirurgie verwenden, die sicherlich auch für solche Fälle durchaus eine Möglichkeit ist. Das würde ich jetzt gar nicht mehr ausschließen, was die Diagnostik betrifft. Ja, das werden wir gleich nachher nochmal sehen bei meinem Fall. Wir haben natürlich jetzt hier nur die weiß weiß perimetrie gesehen. Es gibt heute ganz andere perimetrische Verfahren, die frühzeitiger Schäden nachweisen können, besser nachweisen können, das ist jetzt hier nicht erfolgt, da hätte man das vielleicht auch schon früher erkennen
0: können. Ich denke, da sind solche frühperimetrischen Verfahren wirklich dafür geeignet. Absolut. Wir haben ja ein, ein großes Amentarium an äh, diagnostischen Verfahren. Aber wie gesagt, hier hätten wir halt 2016 schon einfach aufs OCT schauen müssen. Das hätte genau. Oder an sich eben, schon gereicht. Ja. Und einfach, weil das, das Gerät wirft mir zunächst mal nur den, die Kontur der, der, der Makula aus. Und äh, gut, die Ganglienzellanalyse muss ich separat aktivieren. Äh, und manchmal okay. fehlt dieser letzte Schritt, es zu tun und die 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 Information liegt eigentlich vor. Aber richtig je mehr Informationen wir bekommen, je früher wir sie bekommen, desto früher können wir behandeln und äh, auch in Hinblick auf operative Therapie oder auf Lasertherapie, denke ich, ein wichtiger Punkt heute ist die Adherenz. Wir wissen, bei medikamentöser Therapie ist die Adherenz schlichtweg schlecht und äh, das einzige ist nach dem chirurgischen Eingriff, nach der SLT, müssen wir den Patienten motivieren, uns trotzdem regelmäßig zu besuchen. Das ist dann wiederum die Herausforderung, dass der dann nicht sagt, jetzt ist alles für alle Zeiten gut. Herzlichen Dank für die ich wollte oder eins Entschuldigung. Eins dazu
2: fügen. Genau. Und zwar, naja, man hätte also man hätte natürlich schon das Ganze am Anfang sehen können im Gesichtsfeld. Da waren ja auch Auffälligkeiten, wenn man jetzt dem Gesichtsvertrauen würde und sagen würde, gut, der Patient hat jetzt mitgemacht, das ist reliabel. Ich weiß, Herr der ist da, ein bisschen, er, er, er nickt schon so halb, genau, <lacht> <lacht> um ehrlich zu sein. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, hätte man es schon sehen können, wenn man dem geglaubt hätte. Oft denkt man, na gut, man hat da ein Signifikanzniveau im Zentrum würde schon passen, entlang ja auch der Richtlinien, wie man diese Gesichtsfelder bewertet. Aber man man traut dem ja auch nicht so ganz. Das ist die Kehrseite der Medaille. Der Variabel, weil man sagt, man hat jetzt halt den Patienten da auch noch. Und je nachdem, ob das morgens, abends war, das schwankt ja auch. Und man, man sagt ja auch, dass man mindestens drei Gesichtsfelder gleich bewertet haben muss, um sich sicher zu sein, dass das genau jetzt der Defekt an der Stelle ist. Aber ich denke, was das hier zeigt, wenn man, wie Dr. Klabe sagt, schon direkt die Ganglinson-Analyse gemacht hätte in dem Fall, Wer hätte man gleich eine Struktur- Funktionsbeziehung gehabt. Und ich hätte wahrscheinlich auch den Punkt der Gesichtsfeld- In dem Moment hätte ich gesagt, aha, da hat er ja wahrscheinlich den Effekt. Und das passt ja noch, korreliert noch genau mit dem inferioren Makulabereich, mit diesem einen ähm, Spot da oberhalb ähm, der, des blinden Fleckes, der halt eben da auch auffällig war. Und was es halt auch noch zeigt, das ist mein letzter Kommentar auch hier vielleicht, ähm, dass beides sinnvoll ist. Zum Beispiel die, die RNFL-Analyse hat ja jetzt gar keine Auffälligkeit gezeigt in dem Fall. Und dass wir auch nicht immer der RNFL trauen dürfen, sondern vielleicht dann doch noch mal aufs Gesichtsfeld gucken oder ergänzende Diagnostik machen, wenn wir jetzt wirklich den Verdacht haben.
0: Ein sehr guter Einwand. Also Wir haben ja auch in dem äh, OCT der Makula gesehen, das war eine komplett strukturiert, normal strukturierte Makula. Die sieht anders aus bei einem äh, Hochmyopen-Patienten. Wir wissen bei Patienten mit zusätzlichen retinalen Prozessen, sei es eine epiretinale Gliose, dann haben wir Schwierigkeiten mit und deswegen so viel Informationen wie möglich. Aber in vielen Fällen haben wir die alle da, die uns die äh, Diagnose vereinfachen und damit die Therapie. Ähm, ganz wichtiger Einwand von Ihnen. Ich glaube, Entschuldigung, dass ich noch was sag, die ähm, am rechten Auge war ähm, im OCT,
3: also im normalen RNFL, glaube ich, sogar auch eine leichte Auffälligkeit gewesen. Wir haben eine leichte Seitendifferenz eine gehabt, aber keine, keine pathologische.
0: Ja, keine ist, ne? pathologische Abweichung. Genau. Jetzt, der Patient ist myop, wir haben eine leichte Veränderung des Sehnervens was mir dann manchmal die Beurteilung schwierig macht. Also, und, und in diesen Grenzfällen, denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, alle Informationen inklusive dem vorderen Augenabschnitt zu nutzen, um die Diagnose zu erhärten oder auszuschließen. An dieser Stelle freue ich mich auf den Fall von Herrn Prof. Erb. Ja, ich möchte einen Fall vorstellen. Und zwar geht
3: es um eine, um eine 72-jährige schlanke Patientin, die ähm, eigentlich zur ähm, Routineuntersuchung beim Augenarzt ist. Sie ist seit zwei Jahren dort in Betreuung. Ähm, sie hat ein Visus von 0,8 auf beiden Augen, ist leicht presbiot mit bloß 1. Ähm, bei ihr ist aufgefallen, dass sie eine auffällige Papille hat. Und zwar die CD rechts war 0,7, links 0,6 bei normal großer Papille. Wichtig ist, dass mir immer die Papillengröße hier marktisch Schmidt einbezieht, weil es ja dann auch das Verhältnismaß mitgibt. Und die Druckwerte, die gemessen worden sind, lagen immer im Normbereich, lagen so im Groben zwischen 13 und 17 mm Hg, also praktisch völlig in Ordnung. Die Parimetrie zeigt eine leicht äh, verdünnte Hornhaut. Der Korrekturfaktor war äh, 1 mm Hg, also praktisch nicht gro ne groß nennenswert. Aber hier ganz auffällig und interessant beim Corvis, wir haben den biomechanischen Glakonfaktor mitgemessen. Und der zeigt einen Wert von 0,88. Das ist ein Hinweis, dass die viskoelastischen Eigenschaften der Hornhaut verändert sind. Und auch Studien hat sich gezeigt, dass dieser Faktor ein prädiktiver Faktor ist für die Bestimmung eines Normaldrucklagromes. Also insofern uns ein Hinweis gibt, dass da was nicht ganz in Ordnung ist. Wir haben entsprechend dann die Perimetrie durchgeführt. Ich gehe jetzt mal vielleicht nochmal auf das Bild ein. Und zwar da möchte ich das nochmal ganz kurz zeigen. Da sieht man links nochmal diesen Befund von dem Corvis. Hier sieht man eben diesen biomechanischen Kalkonfaktor 0,88. Man sieht es an der Grafik, die erleichtert einen so ein bisschen das Ablesen, was da normal ist, was nicht normal ist. Also 0,88 ist schon ein hochpathologischer Befund. Was sagt der eigentlich aus? Das ist ein... Faktor, der die viskoelastischen Eigenschaften bestimmt. Und wenn der sehr hoch ist, dann ist die viskoelastische Dämpfung sehr gering. Das heißt, es ist zur Strukturumbauvorgängen gekommen und dadurch ist im Prinzip die viskoelastische eingeschränkt. Äh, beim OCT, beim normalen OCT, war das völlig unauffällig. Man sieht es jetzt nicht ganz so gut, aber die retinale Nervenfaserschicht war schon ein bisschen reduziert, so auf 88 Mikrometer. Das heißt, also es ist noch zwar noch normal, aber an unteren Kante wenn man jetzt das Makula OCT anschaut vom rechten Auge, dann sieht man, dass eine Atrophie vorliegt. Das heißt, die Netzhautschichten sind dort schon etwas dünner als normal, was schon so ein bisschen darauf hinweisen lässt, dass hier, hier irgendeine Störung mit sein kann. Dann möchte ich das Gesichtsfeld nochmal zeigen? Und zwar erstmal die Weiß-Weiß-Perimetrie. Da sieht man hier die Weiß-Weiß-Perimetrie. Das ist Octopus 900-Perimeter-Befund. Das ist ein G1-Programm. Was man hier sieht, ist ein völlig normales Gesichtsfeld. Die Patientin hatte mehrere Gesichtsfelder, also hatte jetzt keinen Übungseffekt, sondern es ist wirklich ein reliables Gesichtsfeld. Ähm, was man hier sieht, ist, dass es hochnormal ist. Sie liegt also in der bb kurve im oberen Bereich. Das heißt, es ist praktisch unauffällig. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Befund, äh, weil man äh, von der Patientin hört, dass sie eigentlich äh, zunehmend Schwierigkeiten hat zu lesen. Sie hat auch Schwierigkeiten abends bei der Dämmerung. Und würde bei diesen Befunden eigentlich denken, dass das gar nicht so richtig zusammenpasst. Wir haben dann äh, gerade in diesem Fall die äh, Frühperimetrie mitgemacht. Und was man hier sehr schön sieht, ist in der Mitte des Matrix. Das ist die sogenannte Frequenzverdopplungsperimetrie. Und hier sieht man dass sehr ja deutliche Defekte im Zentrum vorliegen, die man eigentlich mit der Weiß-Weiß-Perimetrie nicht gesehen hat. Wir haben zusätzlich noch das Pulsar mitlaufen lassen, das ist auch ein äh, flimmerperimetrisches Verfahren, äh, wo im Prinzip die Befunde von der Matrix äh, bestätigt werden konnten. Das heißt, wir sehen also hier ähm, deutliche, tiefe Defekte im Zentrum, die man mit der klassischen Weiß-Weiß-Perimetrie halt nicht sehen können insofern ist es ein ganz wichtiger Befund, weil es das natürlich den Hinweis gibt, dass hier tatsächlich Veränderungen vorliegen. Und die Frage ist, was kann man sonst noch ergänzend machen? Das ist ja schon ein Hinweis, dass hier ein Glaukom vorliegt. Aufgrund der Drucklage äh, würde es zu einem Normaldruckglaukom passen. Im ambulanten Druckprofil lagen die Werte nie über 21. Man kann zusätzlich dann Diagnostik betreiben im Sinne, dass man die äh, retinalen Arterien anschaut, die AVR anschaut, um zu sehen, ob die Arterien eng gestellt sind. Äh, man kann auch ein 24-Stunden-Blutdruckprofil durchführen. Das haben wir bei dieser Patientin auch durchgeführt. Und das möchte ich auch hier noch nochmal zeigen. Und das ist so ein klassisches äh, 24-Stunden-Blutoprofil von solchen Patienten. Die haben ganz normale Mittelwerte, aber sie hat viel zu starke äh, Tag-Nacht-Absenkungen, der diastolische Blutdruck liegt unter 50 mm Hg. Das heißt, sie ist also ein hypotoner Patient in der Nacht, was gerade für diese Patienten besonders gefährlich ist, weil die Perfusion damit sich erheblich verschlechtert. Und das zeigt, dass dieses gesamte Bild für ein Normaldruck praktisch passen würde. Also sie hat im Grunde genommen durch den ersten Hinweis, durch diesen biomechanischen faktor dass es ein Normaldruck-Glaukom sein könnte, eine Bestätigung gefunden in den Befunden, die wir hier aufweisen können. Und insofern ist die Geschichte, glaube ich, in sich ganz rund.
0: Herzlichen Dank für die Vorstellung, für die äh, Darstellung dieses neuen diagnostischen Verfahrens. Den biomechanischen Index haben wir ja noch nicht so lange zur Verfügung im klinischen Alltag. Meine Frage, die sich daraus ergibt, haben äh, Prozeduren wie beispielsweise eine refraktive Hornhautchirurgie einen Einfluss und fließen die auch schon mit in den äh, vorhandenen biomechanischen Index ein?
3: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Wir wissen, dass natürlich die refraktive Chirurgie einen Einfluss hat auf die Biomechanik der Hornhaut. Ähm, jetzt bei diesem biomechanischen Glaukomfaktor wurde das nicht berücksichtigt. Es geht zwar die Hornhautdicke mit ein, die ja dann auch dann durch die refraktive Chirurgie mit beeinflusst worden ist, wir wissen aber, dass die refraktive Chirurgie auch strukturbedingte Veränderungen in der Hornhaut selbst auslöst und die werden praktisch nicht berücksichtigt. Ich würde mal sagen, das ist jetzt nicht das Allerhäufigste, was man bei Glaukompatienten sieht, dass sie gleichzeitig auch noch einen refraktiven Eingriff haben. Kann sich natürlich in Zukunft stärker dann zeigen, wenn mehr gemacht wird, das ist klar. Aber in dem Fall war das tatsächlich oder ist es nicht berücksichtigt. Es sind Studien, die ja gerade am Anfang sind. Man muss sagen, diese gesamte, Geschichte mit den viskoelastischen Eigenschaften der Hornhaut ist ja am Beginn. Begonnen hat es mit dem URA, mit der kornealen Hysterese, jetzt fortgeschritten mit dem Corvis, mit dem biomechanischen Glaukomfaktor. Aber da sind noch viele Studien notwendig, die vielleicht diese Faktoren noch stärker berücksichtigen. Aber ich denke schon, dass es interessant ist, überhaupt daran zu denken, dass man mit einem solchen Strukturmarker einen Hinweis kriegt, auch für eine bestimmte Glaukomform.
0: Denn das äh, Normaldruckglaukom ist ja nach wie vor nicht nur therapeutisch. Eine Herausforderung für uns Augenärzte. Und ich denke, wiederum auf die vorherigen Fälle zu sprechen zu kommen, je mehr Informationen wir haben, desto sicherer sind wir in der Diagnosestellung. Und dann folglich auch mit der 24-Stunden-Blutdruckmessung den Verdacht bestätigen können und dann entsprechend äh, eine Therapie einleiten können. Das wäre meine Frage. Was wäre die von Ihnen an dieser Stelle präferierte Therapie? Und was wäre die meiner Kollegen? Also ganz wichtig, glaube ich, ist, dass ähm, gerade
3: Beta-Blocker und alpha agonisten hier kontraindiziert sind, weil sie die Blutdruckabsenkung verstärken würden. Ähm, in, in dem Fall, aus meiner Sicht, kommen nur Prostaglandin-Analoga und carbo in Frage, weil sie die Perfusion in Frieden lassen. Und äh, wenn ich solche niedrigen Blutdruckwerte habe, wissen wir, dass zum Beispiel durch Primonidin die Nachtabsenkung noch verstärkt werden kann. Also das wollen wir ja gar nicht. Die Perfusion würde durch den, beim Sehnerven massiv verschlechtert werden. Also insofern, glaube ich, ist die, die, die therapeutische Auswahl sehr begrenzt und relativ eindeutig.
0: Wann würden Sie operieren? Oder wer würde operieren? Und wenn ja, wie? Eine SLT wäre ja doch eine Option. Auch ähm, ihr, was denken Sie? Naja, eine SLT,
3: also erstmal ist die blaue Augen. Wir wissen, dass die SLT bei blauen Augen nicht so gut wirkt. Es wäre sicherlich eine Möglichkeit, aber die SLT beim Normaldruckglaukom war nicht sehr erfolgreich. Also man hat gesehen, dass die ganze Laserchirurgie beim Normaldruckglaukom weder die ALT als die SLT hier erfolgreiche und gute Drucksenkungen erreicht hat. Beim primären und ist es was anderes. Da habe ich einen anderen Ausgangslevel vom Druck. Bei den relativ normalen Druckwerten von maximal 17 mm AG ist eine Drucksenkung über die SLT kaum zu erwarten. Ich glaube nicht, dass man da wirklich gut fährt. Mhm.
2: Also, ich würde, ich würde auch mit Prostaglandin und Carbonidrasehämmern bei der Patientin einsteigen und aber man muss sich da schon auch im Klaren sein, die hat ja zentrale Gesichtsfeldeffekte und auch hier nochmal, das fand ich jetzt sehr schön, das wird ja auch oft in Vergessenheit geraten, wie gut die FDT-Perimetrie ist. Das haben wir selber auch gesehen, das hatten wir auch mal publiziert, haben es auch mal verglichen mit dem Weiß-auf-Weiß-Gesichtsfeld und es korrelierte auch teilweise noch besser mit dem OCT, dass man Struktur-Funktionskorrelation hat, und dass einfach die frühen Defekte halt, wie Sie schon gesagt haben, einfach nochmal besser erkennbar sind, nochmal als weitere Karte in unserem diagnostischen Toolset, auch das ähm, zu berücksichtigen. Und Frage OP, bei der Patientin, die hat ja subjektiv die Beschwerden der zentralen Gesichtsfeldeffekte geäußert. Das heißt, bei der muss man besonders vorsichtig sein, da die Normaldrucklaukomia meistens immer noch diese zentralen Gesichtsfeldeffekte haben, die sie auch früher stören würden, tendiere ich schon dazu, die auch frühzeitiger zu operieren als jetzt ein Patienten, der periphere Defekte oben hat. Das stört den Patienten ja in seiner täglichen Leistung nicht. Und ich finde, da noch mal muss man auch wirklich ähm den Patienten und den äh, die Lebensqualität des Patienten einfach berücksichtigen und nicht nur nach unseren Werten, nach MD und nach RNFL-Verlust gehen, sondern einfach auch mal gucken, wo ist der Defekt, ist der zentral? Weil wenn es da weiter fortschreitet, dann dann wird sie deutlich gehandicapt werden beim Lesen in ihrem weiteren Leben oder auch eben beim Autofahren, in ihren täglichen Aktivitäten. Und da muss man manchmal ein bisschen früher die Reißleine ziehen, das ist meine ja, das sehe ich
3: genauso. Also hier könnte man sich ja vorstellen, dass wenn zum Beispiel die Linse stärker zunimmt in der Trübung, ja. dass man die Katarakt frühzeitiger macht. Ich glaube, da wäre es genauso sinnvoll, denn die Linsentrübung macht ja auch eine Kontrastminderung. Das würde sich dann additiv überlagern und das wäre sicherlich sinnvoll, da praktisch das zu ergänzen. Ich glaube, für eine minimale invasive Glaukomchirurgie wäre es eher weniger geeignet aufgrund der Drucklage. Da würde ich jetzt nicht so viel erwarten. Aber ich glaube, die Kontraktoperation wäre sicherlich eine gute Option. Ich möchte vielleicht äh, noch hier diese Abbildung noch zeigen, ähm, die vielleicht auch noch mal die äh, Funktion- und Strukturproblematik noch mal ganz gut aufzeigt, ähm, auch in Hinsicht der Diskussion, die äh, Sie ja auch vorhin angeführt haben, wie der Frage äh, Funktion oder Struktur. Die, äh, dieses Bild zeigt eigentlich sehr eindrücklich, dass äh, die Störungen, die bei retinalen Zellen auftreten, erstmal in einer funktionellen Störung resultieren. Man darf nie vergessen, dass ein OCT ist ein bildgebendes Verfahren, was nur Zellen detektiert, die zugrunde gegangen sind. Also apoptotische Zellen, die weg sind, die tot sind. Tote Zellen können nie früh Diagnostik sein. Never. Insofern ist die Perimetrie immer vorrangig. Man muss nur das richtige Verfahren anwenden. Und diese Abbildung zeigt es nochmal. Jede Art der Bildgebung kommt dazu spät und es ist eine gute Ergänzung, das glaube ich auch. Aber sie ist nicht eine perfekte Frühdiagnostik. Und insofern, glaube ich, sollte man, wenn man das macht, immer die Kombination aus Funktion und Struktur sehen, aber nie das auf eines fokussieren.
0: Absolut richtig. Also, wie gesagt, eine einzelne diagnostische Maßnahme kann, ist, ist sicherlich, insbesondere bei diesen Befunden, nicht in der Lage, die Diagnose zu erhärten oder auszuschließen. Herzlichen Dank für die Präsentation dieses interessanten Falles und ich darf an Herrn Michaille weiterleiten, der den vierten Fall präsentiert. Ja, äh,
1: vielen Dank. Ich habe den Fall eines 35-jährigen äh, Patienten mitgebracht, der erstmals 2015, im Oktober 2015, zu uns in die Klinik nach Bonn kam. Und zwar wurde er damals überwiesen vom, äh, von der Zuweiserin zu einer Fluoroceneingiografie bei Visusschwankungen. Also man macht, wollte schauen, ob eine vaskuläre ähm, Genese oder ein vaskuläres Problem da ist, weil der Patient über Visusschwankungen geklagt hat. Ähm die fluocene war unauffällig und ich habe diese Fundusbilder mitgebracht, um zu zeigen, dass die Papille letztendlich auch äh, eigentlich unauffällig war zu dem damaligen Zeit. Visus damals 1,0, also von der Schwankung war zumindest zu Zeitpunkt der Angiografie nichts zu, äh, zu sehen. Allerdings haben wir einen Druck von 39 mm Hg auf der rechten Seite gemessen, links 18 äh, Kollegen haben daraufhin eine Tensiosenkung mit Dozolamid und Timolol in die Wege geleitet und den Patienten eine Woche später zur Kontrolle einbestellt. In der Zwischenzeit war der Druck dann bei 27 bzw. dann bei der Verlaufskontrolle 33 mm Hg auf der rechten Seite. Also wir haben einen Befund, wo der Intraokulardruck auf der rechten Seite einseitig erhöht ist. Der Patient kam noch einmal zur Verlaufskontrolle, der hat noch in der Zwischenzeit noch eine Kerlata Konjunktivitis Epidemica, ähm, sich zugezogen und auch Numuli entwickelt, wobei das jetzt für diesen Fall unwichtig ist, aber um diese, wir haben wegen der Numuli ein paar Vorderabschnittsbilder, äh, gemacht und es ist das rechte Auge, man sieht, dass eigentlich die Iris zur damaligen Zeit zwar nicht scharf abgebildet ist, aber keine Verziehungen zeigt und auch unauffällig ist. Naja, der Fall dümpelte vor sich so hin. Die Tensiowerte waren nicht gut eingestellt. Wir haben noch eine Weiß auf Weiß-Perimetrie gemacht, die natürlich passend zum ähm, passend zum Befund, zum morphologischen Befund auch keinen Defekt nachweisen konnten. Aber wir konnten den Augendruck nicht gut einstellen. Der Patient kam immer wieder zur Kontrolle. Wir hatten dann irgendwann dann die drei bzw. die vierfach lokale Therapie. Und wir hatten dann noch Tensiospitzen bis 33 mm Hg, die wir dann mit Glaupax abfangen konnten. Und dann war natürlich die Frage, warum ist es denn so? Das ist kein länger bestehender Befund. Also es besteht ja kein, kein struktureller Schaden da. Also der Befund kann nicht so lange so hoch gewesen sein, der Intraokulardruck. Ähm, und vor allem, wie schaffen wir es zu verhindern, dass ein Schaden entsteht, weil ja wenn solche Druckwerte bis 33 auf Dauer mit Sicherheit zu ähm, zum Glaukomschaden führen würden? Ähm, ich dachte irgendwann 2016, also ein Jahr später, ist es vielleicht eine herpes die im Hintergrund läuft und der Reizzustand so gering ist, dass wir es eigentlich vielleicht nicht wirklich festgestellt haben. Habe daraufhin auch eine Vorderkammerpunktion gemacht und eine PCR auf HSV und VZV. Und zu meiner Überraschung waren PCR-Werte negativ. Also wir haben es mit einem Ausschluss einer Diagnose oder mit einer Diagnose, äh, mit einer Verdachtsdiagnose äh, herpes die im Prinzip nicht bestätigt werden könnte. Naja, wir haben, wir waren in der Diagnostik nicht weiter und, und äh, der entscheidende Punkt kam im Prinzip Anfang 2017, wo wir im Seitenvergleich eine Endothel-Mikroskopie durchgeführt haben und das brachte tatsächlich auch die Diagnose. Dieses Bildfang 2017 kam äh, die entscheidende Untersuchung, nämlich eine Endothelfotografie fotografie im Januar 2017, immerhin anderthalb Jahre nach der Erstvorstellung. Ähm, da sieht man das linke Auge, das gesunde Auge, wo man hexagonale ähm, gut strukturierte ähm, ähm, Endothelzellen sieht und auf der kranken Seite, auf der rechten Seite sieht, sieht man, dass die Hexagonalität verloren gegangen ist, dass es ein Hell-Dunkel-Umkehr teilweise stattgefunden hat. Also, wenn man sich diese Zelle hier anschaut, da ist es eben nicht, äh, das Zellstroma nämlich nicht hell, sondern dunkel eingestellt und das einzelne Zellkerne hyperreflektiv zu sehen waren, zum Beispiel hier. hier sieht man es ganz gut. Es ist ein typisches Bild für ein ähm, ice syndrom um etwas genauer zu sein, ein Chandler-Syndrom. Wir haben also tatsächlich dann die Diagnose stellen können, ein einseitiger Befund beim äh, jungen Erwachsenen mit äh, erhöhten Intraukularwerten. Und warum sind wir so spät auf die Diagnose gekommen? Das ist eben typisch für diese Unterform der IC-Syndrome, für das Chandler-Syndrom, dass es kaum Iris-Veränderungen gibt. Das ist ja im Prinzip eine Endothel-Dystrophie, eine endothel eine Endothel-Veränderung, endothel ähm, die auch dazu führt, dass das Endothel im Prinzip proliferiert auch in den Kammerwinkel hineinwächst, und dort auch den Kammerwinkel sekundär verschließen. Also wir haben es mit einem sekundären Offenwinkelglaukom zu tun. Und wir konnten die Diagnose eben so spät stellen, weil die Iris eben unverändert war. Und das ist beim Gender-Syndrom tatsächlich auch so beschrieben. Also das Typische ist, oder was, was ich Ihnen gerne als Message mitgeben möchte, den Zuschauer vielleicht auch als Message mitgeben möchte, wenn Sie einen jungen Patienten haben mit einseitig erhöhtem Intraoculardruck, mit einseitigem Glaukom, da ruhig an, äh, an die ICE-Syndrome denken. Und da ist es tatsächlich so, dass die Endothelmikroskopie das Entscheidende ist. Und dann sind eben die Kriterien, die wichtigsten Kriterien für die Diagnose ein hell-dunkel-Umkehr. Also das, was in einem Endothelfoto normal hell ist, wird es bei, einem, bei der erkrankten Seite dunkel dargestellt und dass die Zellkerne hyperreflektiv dargestellt werden. Falls man noch ein konfokales Mikroskop hat, steht noch in der Literatur, sieht man noch diese Veränderung noch, noch eindrücklicher. Aber die allerwenigsten von uns haben konfokale Mikroskope stehen. Aber in der steht ja heutzutage Standarddiagnostik äh, vor der Kataraktchirurgie zur Verfügung und kann tatsächlich dort weiterhelfen. Ja, wir haben noch den Verlauf, noch ein OCT-Befund. Das ist von ähm, Juni 2019, die, der Patient wurde dann operiert und man zeigt, man sieht, dass im Verlauf eben doch kein struktureller Schaden entstanden ist, obwohl äh, der Druck über anderthalb Jahre im Prinzip tendenziell zu hoch war. Und auch die so schön dargestellte Gangienzell-Analyse der Makula zwischen 2016 und 2019 zeigte, dass eben da keine Progression entstanden ist, weil dann die chirurgische Therapie ähm, erfolgreich war. Das ist
0: die Zusammenfassung meines Falles. Herzlichen Dank. Ein, ein interessanter Fall, insbesondere aus dem Formenkreis der ICE-Syndrome, der nur mit minimaler Symptomatik auffällt. Eben signifikant an der Spaltlampe kann man ja bei hoher Vergrößerung häufig schon Gutata ähnliche Veränderungen der Hornhaut erkennen. Was mir gefehlt hat, ist, äh, Frau Pokosch, Ihnen hat es auch gefehlt, die Gonioskopie. Ja, die
1: Gonioskopie wurde durchgeführt und die stand in der Akte tatsächlich äh, Gonioskopie Doppelpunkt unauffällig und dann sieht man tatsächlich, dass das was Sie Frau Prokosch gesagt haben, Gonioskopie wird zu selten geführt durchgeführt. Und wenn sie durchgeführt wird, ist sie auch gar nicht so einfach zu diagnostizieren. Der Patient mag das nicht, so ein, so ein Gonioskop auf das Auge. Derjenige, der das durchführt, vielleicht ein Assistenzarzt, der vielleicht nicht so erfahren ist, der will nur ja schnell gucken, ist der Kammerwinkel offen, oder, ja oder nein. Aber eine echte Gonioskopie ist anspruchsvoll. Und da ist tatsächlich die Frage, es gibt ja auch modernere Verfahren der nicht-invasiven Gonioskopie, ob es dazu Erfahrungen gibt, ob es etwas ist, was in Zukunft vielleicht das Ganze ein bisschen erleichtern könnte.
0: Sprich ein hochauflösendes OCT des vorderen Abschnitts. Also ich glaube, dass
3: die, die visuelle Betrachtung über ein Gonioskop mit einem guten, erfahrenen Untersucher immer noch momentan das Beste ist. Also ich bin da, glaube ich, nicht so der große Freund des OCTs in dieser Fragestellung, weil ich glaube, der visuelle Eindruck ist, glaube ich, so gut, den man aus der Erfahrung heraus hat, dass man das dann bewerten kann. Aber der entscheidende Punkt ist, was Sie sagen, man braucht die Erfahrung dafür. Und ich finde den Fall insofern wirklich bemerkenswert und auch wirklich wichtig, weil er zeigt, dass eben einseitiges Glaukom immer ungewöhnlich sein muss in der Betrachtung kann ja mal beim PEX vorkommen, aber wenn man das ausschließt, muss irgendwas anderes dahinter stecken. Und wir haben jetzt eigentlich schon ein paar unge ungewöhnliche Fälle jetzt gehört. Und insofern finde ich das einen ganz spannenden Beitrag, damit man auch mal an sowas denkt.
2: Ja. Es gibt ja mittlerweile auch ähm, ähm, Kameras, Gonioskopie, wie, wie schon angesprochen wurde, die dann halt eben die Abbildung machen, ohne das Gonioskop da legen durch den Untersucher. Aber ich denke, ich meine, ich habe den Literatur nochmal angeguckt, das bringt trotzdem nicht das Bild, was man mit dem äh, Kontaktglas äh, selbst als erfahrener Untersucher gonioskopisch sieht, weil dann gerade diese Feinheiten, die man wahrscheinlich doch in dem Kammerwinkel von diesem Patienten hätte sehen können, mit feinen Irisveränderungen vermutlich, würde ich mir jetzt mal mutmaßen. Manchmal meint man ja auch, so eine feine Schicht zu sehen, was dann vielleicht das Endothel ist, was über diesen Kammerwinkel dann doch wächst und irgendwo ansetzt. Da sind die nicht hochauflösend genug, soweit ich weiß, um halt das zu erkennen, was vielleicht auch das Gonioskopieren mehr Mainstream machen würde. Genauso wie wir immer ein Makula-OCT machen, wäre es dann doch was, was irgendwie dann doch noch in dem ganzen diagnostischen Kasten meines Erachtens fehlt.
3: Aber wo die super sind in der Bewertung des Schlemmischen Kanals. Ja. Da muss man sagen, ist das OCT wirklich ganz toll. Das ist das, was wir ja nicht leisten können. Also wir können ja praktisch nur auf den sagen wir, Zugang zum ja. Schlemmischen Kanal draufschauen. Aber als nicht dahinter. visuelle Betrachtung. Aber was natürlich im OCT ganz toll entkommen ist, ist die Bewertung des Schlemmischen Kanals. Ich glaube, da liegt die Zukunft, dass man also sagen wir mal, die Zusatzinformation bekommt. Was, wie sieht es dahinter aus? Ist, da, ist der Schlemmische Kanal überhaupt da? Und wie ist er da? Ist er offen? Und da, glaube ich, da gewinnt man durch das OCT eine ganz erhebliche Informations, einen ganz erheblichen Informationsgewinn, der uns wirklich auch vorwärts bringt, weil das so wir nicht leisten können. Aber in der sagen wir mal, reinen Betrachtung der Veränderung, glaube ich, ist die visuelle Betrachtung des Kammerwinkels immer noch im Vordergrund stehend. Aber man braucht wirklich auch die echte Erfahrung. Und wenn man natürlich nur einmal im Jahr einen Kontaktlass aufsetzt, was ja bei manchen selbst in zehn jahren nicht passiert, dann hat man natürlich das Problem, dass man keine Ahnung hat davon. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Also Erfahrung
0: kann in jedem Fall nicht schaden. Ist nicht Und schlecht. Also wir haben ja. bei uns in der Praxis so eine Gonioskopiekamera. ist sehr davon abhängig, weil das ist ja schon ein invasives Verfahren. Das arbeitet über ein genau. Kontaktglas. Das ist für den Patienten schon belastend. Wir haben manchmal ganz hervorragende Aufnahmen, aber selbst bei sehr klaren Aufnahmen. Und so habe ich den Befund verstanden. Die Veränderungen im Kammerwinkel waren marginal. Ähm, denke ich auch, dass ein solches Verfahren äh, dort uns nicht weiterhilft und jemand, der erfahren ist in der Gonioskopie, ähm, der auch in der Lage ist, den Druck zu variieren, auch das spielt ja eine Rolle, also das, das, das einfach das manuelle Geschick das ersetzt die die, der, die Maschine heute nicht und deswegen immer wieder der Aufruf, das Gonioskop ist in der Glaukomdiagnostik sicherlich nicht wegzudenken, auch wenn es für viele Untersucher und für die allermeisten Patienten eine Untersuchung ist, die sie nicht gerne machen. Aber das ist vergleichbar mit dem Gesichtsfeld. Da trifft es halt nur die Patienten.
2: Ja. Wobei man vielleicht sagen müsste, also wenn ihr wenn Sie das jetzt haben in der in der Praxis auch, wenn man da mehr Untersuchungen machen würde und das vernünftig ausmessen würde, so bestimmte Informationen könnte man schon haben. Enger Kammerwinkel, weiter Kammerwinkel, wie ist die Struktur, wo ist das Trabekelmaschenwerk? Ich will damit nur sagen, es wird auch nicht oft genug gemacht, wie jetzt beim OCT, wo wir jetzt eine Population als Basispopulation haben und da genau die, die Abweichungen schon kennen, weil wir einfach da eine normale Study-Population dahinter haben, wo wir sehen können, das ist jetzt normal, das ist nicht normal. Das, das gibt es da halt eben nicht. Und es ist sicherlich auch zu variabel Es gibt da nicht den einen Parameter.
0: Richtig, richtig. Also das eine, was Sie brauchen, Sie brauchen äh, geschultes Personal, das merkt man, da ist eine Lernkurve dahinter. Wenn Sie das haben, dann hängt es von dem Patienten ab und das ist sehr variabel. Ähm, die Routine haben die mittlerweile bei uns, aber das ist die, die Befundauswertung ist wirklich sehr von dem ähm, Patienten abhängig. Das ist für den schon nochmal ein Sprung, sich dort von so einem Gerät in Kontakt das aufsetzen zu lassen. Ich fand es wieder eine interessante Sendung mit sehr, sehr interessanten Fällen, lehrreichen Fällen. Äh, auch wenn seltene Fälle dabei sind, aber von denen, glaube ich, lernen wir in vielen Fällen am meisten. Liebe Zuschauer, ich darf an dieser Stelle noch mal darauf hinweisen, dass Sie Fortbildungspunkte erwerben können, indem Sie sich auf der iFox-Seite anmelden und das Video äh, nicht nur anklicken, sondern ich würde mir wünschen, dass Sie es auch anschauen. Und äh, ich freue mich auf eine Fortsetzung, darf mich bei allen bedanken, vor allen Dingen bei meinen Gästen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit.